0: コアシケンジがナビゲートしていますトップ1イノベーションワールドエラーここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッションフロム・ザ・ネクストエラー対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは写真家竹澤まさんです竹澤うるまさんはこれまで訪れた国地域は150以上。地球上の 76% をカバー。2014年には第3回日経ナショナルジオグラフィック写真賞を受賞。ニューヨークなどをはじめ国内外で写真集や写真展を通じて作品を発表されています。実は僕、以前ニセコでご一緒させていただいたことがありますけど、ご無沙汰しております。ご無沙汰です。いや、そんなもう、あの、竹澤さんがもう世界中の中で見た、もう、あらゆる世界中の多分僕らが聞き慣れてない、もちろん生き慣れてない場所をいろいろお伺いしていきたいんですけども、直近で言うと、あの、テレビ番組でもご紹介されてましたけど、グリーンランドへの旅。いや、グリーンランドって確かに名前は聞いたことあるけど、それこそどんなところか全くわからないと。<笑>これ北極に位置する世界最大の島、グリーンランドなんですけど、この地を目指した頃、どんな理由があったんでしょうかまあ、いわゆるグリーンラン
1: ドの中でも、あの、僕が言ったのは北の方で、いわゆるあの、北極と言われるエリアですね。で、あのー、まあ、僕の知り合いに探検家の角畑裕介さんという人がいまして、はいであの、角畑さんが毎年グリーンランドに犬ぞりで探検するために、うん、え半年近く行ってるんですね。うん、で、もともと知り合いっていうのもありまして、で角畑さんの探検。で見てている世世界界ってどんな世界なのかもともと、さっきも言ったように、僕はもともと暖かいところが好きなので、<笑><笑>好んで、北極のようなところは行かないんですけども。寒いですかいや、寒かったですね。<笑>やっぱ寒いですね。マイナス32度ぐらいでしたね、<笑>一番寒い時で。マ
0: イナス三十度
1: すそれで、ずっとテントで寝泊まりするので,<笑>で。まあのまあ、基本シオラパルクっていう村があって、はい、まあそこを拠点にしながら2週間ぐらい、えー、テントで、えーまあ、犬ぞりでね行ってで、はあ、テントで寝泊まりしてっていうことを、まあ、何回か繰り返したりとかしてたんですけどもええグ
0: リーンランドででも実際暮らしてる人はいるわけじゃないですかとはいえはい、はい、その人たちのこれ一日とか食事とか仕事ってどん,どんな感じなんですか
1: 、あのー、まず初めに言えるのは一日っていう感覚はそれほどないかもしれないですね。な,なんでかっていうと、うん、あの、グリーンランド、まあ、特に僕が行っていた、その北の方っていうのは、極夜と白夜っていうのがありまして。極、白夜は聞いたことあります極、極夜ってこと極夜っていうのは一日中太陽が出ない。真っ暗ですか真っ暗です。ええー。で、えー、一年の、まあ、三分の一ぐらいが極夜で、一年の半分、あ、三分の一ぐらいが白夜なわけですよね。すごいなそれ。で、そうなるとやっぱり我々やっぱ太陽があの昇って沈むっていうのが一日として考えますけども、はい、彼らにとってはそういう概念はあまりないので、はい、あのまあ見ていて面白いなと思うのはあの食べたい時に食べるし寝たい時に寝るっていうことなんですよね。<笑>なるほど
0: 。時間にとらわれてない。ほとんどとらわれてないと思いますね。ああ、要は太陽がこのぐらいだから。なんか外に出よう。は夕方だから夜ご飯の準備だぞとかいうのがない多分ほとんどないですね。で
1: 、食事もみんなで一緒に食べるっていうことがなくて、うん、どの家も入り口近くにこうお肉の塊をドーンと置いてあって、はい、で、お腹が空いたらそこから切り取って
0: 食べる。はあ、で、じゃあ食事の時間です。みんなで食べましょうっていうのはないですね。うん、そんなこう、いわゆる、こう、ま、人、現代社会って、いわゆる、こう、三次元にプラス時間、四次元的なこの時間に、僕らは囚われて生きてるわけじゃないですか。うんすね、時間があるから焦ったりとか、はい、ね、不安になったりするわけですけど、うんうん、その、ある意味で時間のない世界から、時間のある世界を見て、どんな風に感じられますやっぱり
1: 、縛られているってい
0: う感覚は非常に
1: 大きいですね。あはい、で、まあ、同時に、あの、まあ、僕が、まあ、北極にいた期間は、まあ、3月から4月、冬の期間の2ヶ月間だったんですけども、まあ、その、極夜が明けて、だんだん白夜になっていく時間帯だったんですけども、やっぱ北極っていうのは真っ白なんですね。うんうん、で、その、物理的な、あの、束縛というか制限もほとんどない。時間的な制限もほとんどない。はいはい、で、全てが白いんですね。はい、で、その中で、やっぱり2ヶ月暮らしていると、その、自分の、まあ、内面、その、行動原理の基本となるものが、やっぱり自分の内面から出てくるものなんですよね。まあ、さっきも言ったようにお腹が空いたら食べる、寝たければ寝る、やりたければやる、うん、やらな、やりたくなければやらない。うん、で、でもやっぱりこうやって、まあ、日本に帰ってくるとですね、やっぱりその物事が、まあ、数字で動いていったりとか、まあ、時間で動いていったりとか、うん、物理的な環境で制限されていたりとか、やっぱりそういう一つ一つの、まあ、なんて言うんでしょう、仕切りの中で、まあ、精神的、物理的な仕切りの中で、どうやって、であの効率よく生きていこうかっていうことから行動が生ま
0: れてきている感じがし
1: てやっぱ窮屈ですよね。うん、なるほど
0: ね。まあ短い時間でも人生の中で体験できないこの反対側の目線というか非日常の目線というのは常に持たないとこう日常っていうのがただ暴殺されて生きていくので
1: 。そうですね。うん、あのまあ日常、非日常っていう、まあ今、キーワードがありましたけども、はい、まあそれも一つ、あの、よく考えるんですけども、うん、あの、非日常って何なのかなって思うんですよ。はい、で、我々からとって、グリーンランドのそういった生活っていうのは非日常ですけども、はいねはい、彼らにとっては日常,、ね、日常なんですよ日常なんね。はい、だから、うん、結局、比較対象として非日常がある。まあ相対的に非日常があるだけであって、はいはい、そこに行ってしまえば日常なわけであって、うんうん、そう考えると、日常、非日常っていう、その、くくりの中で仕分けをするっていう必要はほとんどないんじゃないかな,な。とと思まあでも,、まあ、でもどうしてもやっぱあほとんどの人がいわゆる日常っていうくくりの中で生きているので、うんまあ、そこに、まあ、ある種のルールですよね、うん、そこに従わないといけないっていうのはあるのかもしれないですけども、まあ、さっきも言ったように、うんまあ、窮屈な
0: 部分っていうのは感じたりはしますよね。ある意味でやっぱりとても動物的に生きてるっていう感覚なんですかね。今の人たちがこうちょっと失ってしまったアニマルスピリッツっていうか、うんうん、その、順応性というか、そういうものがちょっとこういろいろ仕切られすぎている社会の中で、ちょっと忘れ去られちゃってる部分があるじゃないですか。うん、そうですね。うん、あの、まあ、あ彼らどういったあの生活を
1: してるかというと、基本的に狩猟をしてるんですね。で犬ぞりで、犬をまあ10頭から20頭ぐらい飼って、はい、でそれをソりにつないで、それを移動手段として、氷の上を走っていってで,でまあ白熊を取ったりアザラシを取ったりまああのセイウチを取ったりとかねして,、まあ、狩猟生活をしてるわけですよね<ー>やっぱりそういった意味であのまあ見ているとですねまあ確かにあの、まあ、銃を使ったりはするんですけどもた確かにでも見ていると、まあ、2,000 年前の人間っていうのはこういうふうに暮らしてるのかなっていう感じはやっぱ
0: 印象としてありましたね。あの変な意味この文明といううか、はい、例えばですけどこうインターネットとか、うん、テレビとかいわゆる、まあ、SNS スマホっていうのはあるんですか<笑>いやそれはまあ現実的にあるんですねあるんですね、まあ、それ
1: がまあ一つの問題ではなにはなっていますね、うん、やっぱりその極夜だったりとか白夜っていうのは人間にとってあの精神的にあの、まあ、不安定になりやすいっていうのも、はいはい、まあもちろん彼らは慣れてはいるんですけどもと、うん、いうところでまあその SNS だったりとかねまあインターネットの世界っていうのにまあ依存してしまってであのー、まあまあその大集団がそこに広がってるんですけどもまあ家の中からまあなかなか外に出なかったりとかねまあそういったあの人たちもやっぱり
0: いたりはしますねああそう逆にそういう問題が起きてるんですねやっぱ
1: りあのクック諸島でもそうだんですけどもあのー。もともとそこにある続いてきた連綿と続いてきた伝統文化っていうものをの行動様式のところにやっぱり外から入ってくるそれをやっぱり手にしてしまうとその生活っていうのは崩れていく部分よっぽど自分自身がしっかりしていないと崩れていく部分はあるんじゃないかなと、まあ、いろんな国に行っていろんな人たちの生活を見てると
0: まあそういったことを感じることもありますね。実際に、まあ、その人たちが、こう、まあ、言ったら、まあ、そういう外の世界を文明を見ることによって、まあ、自分たちがもっと外の世界に行きたいみたいな欲望みたいなのも、こう、芽生えたとしたら、まあ、言ったら、ライフスタイルを変えることもできなくはないじゃないですか、チャレンジの仕組みによっては。です、ね。でも、どっちがこう、そこにいる方がやっぱ幸せと感じているのか
1: 。それは、犬ぞりで狩りをやってる人たちはそうでしょうね。うん、そこにいることがおそらく幸せだし、うん、自分のアイデンティティをしっかり持てているっていう感覚はあると思いますけども、例えばそういった伝統的な生活
0: 様式から離れてしまった人たちっていうのは、わからないですね。わからないですね。まあ、なんか、こう、やっぱり世界中見ていろんなその、情報じゃなくて、実際のこの土地、や国柄、人々とこう触れ合うことで、やっぱりその、今、情報化社会ですけど、この情報では切り取れない真の姿みたいなものを、やっぱり感じるからこそ、やっぱその旅の醍醐味はあるというか。そうですね。やっぱりあの、僕
1: 、今、なんでしょう。自分の写真を撮る上で、うん、まあ一つの、まあ、テーマではないですけども、うん、コンセプトというか、ビジュアル的な、あの、とっかかりにしているキーワードがありまして、それはリアリティなんですよね。ああ、なるほど。なんですよね。やっぱりあまりにも、その、情報が溢れすぎている。そして情報によって自分の世界が構築されてしまっている。うん、それは体験ではないんですよ。はいはい、体験で世界を構築してるんではなくて、はいはい、情報で世界を構築されていて、それって、いわゆる虚像なわけですよね。そうですね。うんそこにものすごく違和感っていうのがあってで、まあそのまあ、僕は写真家なんでビジュアルを扱う職業をしてるわけですけども、うん、まあその上でそういった自分の,、まああの情報で構築された世界に対する違和感に対するある意味の,、うん、あのメッセージというかあー考え方として今リアリティっていうのがビジュアル的な自分の中での
0: ,あの流れにはなっていますね。そういう意味で言うと、やっぱ今こう SNS でみんなこう映えを狙って、まあいわゆるこうリアリティ以上にこう、要は切り取った拡張っていうことがすごくこう流行ってる時代に、本当のリアリティを知るって、やっぱその現地で、少なくとも多少はやっぱ本当、質的に生活するとか、うん、あるいはもっとこう現地のリアルの人たちと触れ合っていくことにしか見えてこない景色ってありますよね。
1: まあそうですね。まあそのリアルってなんだろうかって考えたときに、やっぱ心の振動だと思いますよね。なるほど。そこでちゃんとあの。なんていう痛みだったりとか寒さだったりとかそのまあ泣きたくなるまあ泣いてもいいと思いますけども怒りだったりとか何でもいいんですけどもやっぱ心を震わせたときに初めてその人の中にそのきちんとした情報として世界が構
0: 築されていくんだと思うんですよねいやもうまさにねまああの僕もやっぱり自分自身もやっぱなんで旅するのかっていうとやっぱりこう見えた景色なんか。人に見せられた形式やこう情報じゃなくて、やっぱ自分の心がどう震えるかって、やっぱそれをこう確認しながら僕も旅してるんですけど、やっぱでもそれが、だからこそ写真撮るんだってお聞きすると、ますますその写真のところにすごく興味を持っていくんですけど、うるまさんのこの切り取る作品、こうインスタグラムとか SNS でも紹介されてるんですけど、やっぱり、SNS より一番はやっぱりこう写真集とかね、本当に写真そのものだと思うんですけど、はい、このウルマさんがこの今こう、コアにしてることっていうのはやっぱそのリアリティっておっしゃったと思うんですけどね、その中で結構こう、あの、大地っていうのもすごく大地にされてると思うんですけど、はい、この大地っていうのは、ウルマさんの中でどういう役割なんでしょうかえー、大地、あの、
1: 僕の中で、まあこれ大きなテーマとして大地っていうのはこの20年近く、自分の中にあったことなんですけども、うん、まあ大地って言いながら僕が撮ってる写真っていうのはほとんど人の写真なんですね。うん、で、僕の中で、その、人間っていう存在の本来の存在っていうのはどういうものなんだろうかっていう,う、なんて言うんでしょう、まあ好奇心があって。うん、でまあその上でまあ世界各地を旅している中でいろんな国の人々の、まあ、伝統的な生活をしている人たち例えばあのペルディーとアルパカの放牧をしている家族の人たちと一緒に暮らしたりとか、はい、アマゾンの奥地に行ってシャーマンと、えー、しばらく過ごしてみたりとかあとアフリカに行って、まあ、いわゆる何て言うんでしょうねあのアフリカの奥地で暮らしている人々と一緒に暮らしてみたりとかしていってでそしてそういったあの人たちを見ていく上であの僕はやっぱその大地まあいわゆるその自然ですね自然っていうものとえ一緒に暮らしている自然から与えられ自然に奪われてそういった環境の中で生きている人たちっていうのは人間っていう枠組みを超えてもはやもう大地の一部としてそこに存在していると思うんですよねそういった意味合いにおいて僕は大地っていう,う言葉を使っているんですけれども、ね、そうですねで。でただ我々はやっぱり切りり切離されていいるる環境にいたりするわけなんでだから逆に僕から言わせるとその大地の一物として存在している彼らが非常に輝かしく見えるというか、うん、羨ましいというか、うんえー、そういったところにやっぱりあの写真家として惹かれる部分があって、うんえー、そこにそういう人たちを求めて旅をしていた部分は、えー、結構これまでありま
0: すね。なんか今お話聞いてると、まあ、日本もねかつてはこう海外から「ネイチャー」って言葉がやってくるまでは全て自然も含めておのずとあるもの一体となるっていう考え方を持っていたけども、うん、やっぱある時から自然はあの辺の木々を自然といおう自分は自分っていう風に切り離した時からやっぱりこう自然と人間っていうのは乖離りし始めた,たと思うんですけどでもやっぱりこの魂の記憶としてはやっぱそれがあるわけじゃないですか。そうですね。それは間違いないと思いますね。<ー>で、あの、コロナ期間中
1: 、僕が旅に出れなかった後をお伝えしましたけども、あの、その間、まあ、逆に日本を見てみようと思って、で、日本をちょっと旅してたんですね。で、その時に、あの、まあ、熊野に行ったんですね。はいはい、で、そこで、まあ、山伏の方々が、うんまあ、あの、熊野修験道の方々とや。やられま
0: した。ええー、あの
1: 、あ僕は大峰山でやりました。大峰山で、はい、で、僕はあの、大峰奥掛け道をですね、はい、あの、まあ、えー、山伏の方々と、那智から、はいえー、吉野まで、はいえー、全部で7日間ぐらいかな、かけて歩いたんですけども、ね、やっぱその、まあ、今お話にあったように、かつてはやっぱり日本っていうのは自然崇拝。まあ、まあ、彼らの考え方としてはやっぱり自然、人間も自然の一部であり、自然によって生かされ、まあ、奪われる。まあ、そういった中から、その自然に対する崇拝が生まれてきていると。で、まあ、そういった方々とやっぱり一緒に、あの、山を歩いているとですね、まあ、日本でね、さっきも言ったように、まあ、我々はその、うん、隔離というかその分離されて区分けされて、ね、生きている、うん、息苦しさがあるって言っていてもやっぱりそうやってそのおっしゃったように魂の魂のなんこの欲求というか、魂の感覚みたいなのはやっぱりはっきりあってですね。うん、で、やっぱ自然のそういったところへ接すると、やっぱそれが明確化していくというか、うん、で我々はやっぱこうやって東京にいると、そういったもの見えにくいのは確かであって、うん、で、それを、まあ見え、見続けようとする努力、もしくは感覚を持ち続けるというのはやっぱ難しいと思うんですよね。はい、で、まあでも、時々ね、やっぱ自然のとこに行ったりとか旅をしたりすると、うん、そういった感覚はある程度まあ無意識のうちでもやっぱよみがえる部分がある,、うんるうん、だからこそ人は旅をする部分まあ本
0: 当にすごくこう納得するというかそういう感覚をやっぱり本来持っていた感覚をできるだけ忘れたくないですよね。だから、うん、頭ごなしになんかこう温暖化地球環境を守ろうというよりは本当は一度やっぱりその体験をしていく方が早いといとううか
1: そうですね、うん、あの僕よく思うんですけどもあの日本の、ま、自然環境例えば国立公園でもいいんですけどもあの、まあ、もしくは世界遺産に登録されているう、ま、自然遺産だったりとかでもいいんですけどもどうしてもそういったところそういったものっていうのは観光っていうあの枠組みで捉えられがちだと思うんですね。うん、っていうかまあ捉えられてるわけなんですけども、はい、僕は正直なところそういった場所っていうのは教育っていう枠組みで考えるべきなんじゃないかな、うん、と思うんですね。それは子供に対する教育っていう意味合いではなくて、まあ、大人もそうなんですけども、まあ、教育っていうん言葉はもしかしたらちょっとあのーお相互があるかもしれないですけど気づきですね、うん、気づきの場所。自分の中の人間自分の存在っていうのは何なのかっていうのを気づく場所と、うん、観光としてそれを消費するんではなくてそこに行って自分が自分は何なのかっていうことを改めて知る場所、うん、気づきの場所、うん、そういったいうふうに何て言うんでしょう位置づけしていくことによってそういったまあそれがね今のあの自然環境もしくはあの気候変動の枠組みの変動のにどういうふうな影響を与えていくかわからないですけどもものすごく長い目で見たら、うん、そういった自然っていう場所を気づきの場所として位置づけしていくっていうことは大切なことなんじ
0: ゃないかなと、うん、いやめちゃくちゃ素晴らしいです本当に僕も常日頃やっぱりその気づきのきっかけの場を作るって思いながらやってきてるんですけど、はい、やっぱりこのね、うん、性能生物としてなんか忘れてしまったことにやっぱり立ち返って気づかされる。うん、なんかやっぱそういう場所であってほしいし、みんながそういうところで少しずつ自分なりに気づいていくことが地球人としてどう生きるかっていうところで、そうですね。今後しつこく必要になっていくところなんじゃないのかなと思うんですけど、いや、まだまだいろんなお話をお聞きしたいんですけども、一、うん、曲お届けした後、その旅を通じて写真家、竹澤うるまさんが見た世界の現実に迫ります。トッパンイノベーションワールドエラー、小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラーは、世界を旅する写真家、竹沢るまさんをお迎えしています。後半はうるまさんが捉えた世界の現実とともに、竹沢るまさんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーをお伺いします。さて、これまで本当に様々な写真集を発表されてますが、写真という記録と記憶、まあ例えばですけど、2015年キューバで撮影された写真集ブエナビスタでは、一般的にはね、こう、キューバって昔のイメージは野球だと思うんですけど、ではなく、サッカーを楽しむ現地の青年たちの姿が、あの、いっぱい見られたんですけども、この野球というね、このキューバのイメージから、現地に行かれて、やっぱこのサッカー少年みたいなものを切り取りたいと思ったのは、やっぱさっき言ったリアリティが、自分の中では、ご自身の中では違かったっていう。まあそうですね
1: 。やっぱりその目の前のあるものを捉える
0: 。まあその記録と記憶
1: ってありますけども、うん、あの、まあ写真っていうのを突き詰めていくと、まあアーカイブなんですよね。はい、で、まあその、それはそこの情報としてのまあアーカイブであり、その感覚としてのアーカイブでもあるんですけども、まあその両者が写真には写し込まれるわけですけども、まああの、キューバに、まあ今までキューバは5、6回行ってるんですけども、まあ初めの頃はね、やっぱりその野球してる少年たちやっぱいたんですよ。まあ野球って言っても、ボールとバットないんで棒切れをバット代わりにしてでボールはあのペットボトルのキャップですよねあれを飛ばしてでそれを打ち返すっていうのをやってる子多かったんですけどまあ年々行くたびにサッカーしてるあの子供たちが増えていってでまあやっぱそれもやっぱりあのリアリティであり情報でありまあアーカイブするものではあるのでまあ,あのキューバ行ってた時はねものすごく意識していたのはやっぱその場にある空気っていうものをそのまま写真に落とし込みたいっていうのがあって、うん、まあそういった意味で目の前のものをきっちりと落とし込んでいくっていうことが一つあったんですけども、まあ一つそのね、あのー、まあ情報と現実っていう、まあ、お話もあったと思うんですけども、やっぱり今まで多く旅をしてきた中で、まあキューバもそうなんですけど、キューバだったりとかね、イランだったりとか、スーダンだったりとか、シリアだったりとか、うん、いわゆるアメリカと中の悪い国、いうん、国たちっていうのは、うんうん、我々、からするとアメリカを通した情報しかほとんど触れていないので、とっても危なくてあの嫌な国だっていう印象が、ネガティブな印象を持ってることが多いと思うんですけども、僕が今まで旅してきた中で、これらの国々っていうのは最も印象的な国々の一つなんですよね。やっぱなんでかっていうと、やっぱりあの、こういった国々で出会った人たちって本当に優しいんですよね。で、まあ、あの、キューバで言えばね、あの、僕は自転車を借りて、あの、街中を走ったりしてたんですけど、まあ、ボロボロだからすっ壊れるわけですよ。あ、困ったなと思うと、まあ、絶対誰かが寄ってきて、すぐに手作業で直してくれるわけなんですよね。で、まあ、イランだったりしたら、イランは、あの、本当に、あの、旅人に優しくてですね、あの、まあ、旅人の間ではですね、イランに行ったらお金を使うことがないっていう<笑>ことが、結構、あの、当たり前なんですけども、なん、えー、でかっていうと、あの、道路で立ってたら、必ず誰かが泊まって乗っけてくれるしああ乗っけてくれたら必ず「お前お腹空いてないか?」って聞かれて食堂に寄って食べさせてくれるしああで到着地に着いたら「寝るとこあるのか?」って言ったら「うちに来い」って言って泊まらせてくれるし、えー、本当にあのまあシリアでもそうでしたね。あの本当にあの優しくしてもらってあの地元の人たちとの関わり方関わりたその思い出っていうのはこういった国々っていうのは非常に思い出深かったなと。で、やっぱそれは事前に自分たちが思っているその国のイメージとはやっぱ全く違うわけですね。すねやっぱりそういった意味で、その情報でそのもの、その対象を捉えるのではなくて、現地での実際での自分の体験を通じて、その国を自分の中で取り入れていくってことは本当に非常に大切な作業だなっていうのは
0: 、これらの国々で学んだことではありますね。なんかちょっっと変なこう,うがったご質問になっちゃうかもしれないですけど、はい、とはいえ、やっぱり今こう言われたような国々ってこう情報で聞いてると、まあ、いわゆるこう紛争があったり怖いっていうね。うねイメージがあるじゃないですか。うん、そのなんかこう情報で聞いた自分と現地にいる時のこの複雑さっていうのは。こう、そうでもなく、もうそこに行ったら全部手放しに味わえるのか、いや、もしかしたらこれ。例えばですけど、さっき乗っけてもらう、これ、もしかしらさらわれるかもしれないとかって、よぎったりはしないんですか<笑>いや、それはやっぱり自分の感覚に、その
1: 場の感覚に従うので、うん、やっぱり人間と人間なので、うん、やっぱその時の感覚で、あこの人は信用できる、この人は信用したらだめだ、それは情報ではないんですよね、うん、感覚なんですよね。でそれはやっぱりそ僕はやっぱその事前の情報よりその感覚
0: を大切にしたいと思うんですよね。いやそこですよね。旅する僕も醍醐味って、はい、自分の感覚を信じられるかっていう、はい、なんか、やっぱりその、僕もそうですけど、やっぱり、ま、ね、こういう場所に行ったら危ないんじゃないかとか言われる一人旅とかすると、うん、僕もインドも3ヶ月ずっといたしとか、<笑>なんかやっぱそうすると、その自分の感覚っていうのはやっぱむき出しになる動物的な。うん、でもこれこそが最も本当は、あの、尊い必要なも感じです,ですね。うん、はい。
1: まあ、そうやって自分の感覚に従って旅をしていると、自ずと自分だけの旅の奇跡が生まれてくるとあ。その奇跡こそが、あの、自分の、なんて言うんでしょうね。あ<ー>まあ自己表現というか存在証明みたいなものなんじゃないかなって時々思いますけどね。
0: なるほど。そんな、もうまさにこの、ステレオタイプ的なイメージと現実。そしてその中で見てきた、この世界の現実っていうのがたくさんあると思うんですけど、それらがこう、まあ、ある意味集結している最新の写真集。おととしこれ発表された。はい。バウンダリー教会、境界、はい。この作品というのはどんな作品なんでしょうか。そうです
1: ね。これあの実は非常に苦労して生み出した写真集で、うん、まあ一昨年なんですけど、コロナ禍の間に。あの出したんですけども、はい、バウンダリーの前まではいわゆるその旅のポジティブな部分。うんうん、世界はこう。こんだけ輝かしいんだっていうことを、うん、えー、中心に、えー、写真集、写真展っていうのを展開してきた部分はあったんですけども、うん、えー、バウンダーリーに関しては、えー、そうではなくて、ある意味、あの、負の部分、ネガティブな部分、はいはい、人と人がぶつかる。でも、それはとっても悲しい。ことであり、あの自分にとって非常に動揺することであったんですよね。で、それにどうやって向き合っていこうかって考えて、で、まあ旅をしている最中にいろいろ考えてたんですよねで。教会っていうものをどうやって捉えていこうか。で、その時にある時アイスランドに行ってたんですよ。うん、で、アイスランドに行ってて、ちょうどまあ夏と冬の境界というか間で、うん、その雪が降り始める。う時だったんですよねでアイスランドの,あの奥地ハイランドっていうところがあってそこにあのー、まあオフロードなんですけどもえ一人で行っていた時にまあものすごく奥地なんですけども途中で雪が降ってきて、うん、であのー、真っ白になっちゃったんですよねであこれ帰れるかなと思ってでで,で,でそこで一泊したんですよでそしたら翌日起きたらその雪が溶けてあのー、まあアイスランドって火山の島なんんでで大地が黒いんですよね、うん、そうするとですねこう昨日までは真っ白だったのにその日見たら黒と白のしましまになってるんですよ。うん、あら昨日黒なかったのになんか黒と白の境界が生まれてるなと思って。うん、でさらにもう一日過ごしたら白がなくなって黒になったわけですよね。うん、であなんこう、なんて言うんでしょう、その、境界っていうのは常に揺れ動いているもんだな、だな、と。で、あと、あの、海岸線に行くと波がこう、寄せたり、引いたりしてるわけですけども、あの、その行く時間帯によって、その、海と陸地の境界線っていうのも変化してるわけなんですよね。であ、境界っていうのは非常に曖昧なもんなんだな、と。なるほどで、そんな時に、ふと上見るとですね、こう、鳥が飛んでたんですよね。はいはい、で、鳥が飛んでて、で、あ,あ、でもあの鳥、どういう風に世界見てんのかなと思ったら、やっぱきっとね、あの鳥ってそこに黒とか白とか関係ないんだなと。うん、そこに境界って多分きっとないんだなと。俯瞰してみるとそこに境界ってんのは存在しない。ないうん、で、そういったことを考えたときに、人間と人間を隔てる境界っていうのは何だろうかっていうことを考えたときに、うん、結局は、それはは物理的なな境界ででいんですよね、まあ、国境は物理的なあの境界線ではあるけれどもそれは人間が作り出した自分とは彼らは違うっていう概念に基づいた物理的な境界であって元の始まりはえその精神的な境界なわけですよね。でそうやって考えると非常に今我々が抱えているその隔たりっていうのはある意味幻想だなと。思ったんですよね。まあ理想論ですよ。はい、それは本当に長い目で見ての話ですけども。はいはい、でもそういったことが表現できないかなと思って。で、初めはアイスランドの、まあ白と黒の世界で、あの、これ今ここに写真集ありますけども、はいはい、白と黒の世界で、あの、展開して、あの、教会っていうものを、えー、展開していこうと思ったんですけども、実はですね、まあこの中で途中でですね、僕が入れ込んでるのが、この、実はここ、宗教が実は大きなテーマになっていて、うん、僕が見てきた中で人間と人間のぶつかり合いっていうのは宗教から生まれることが非常に多かったなと。はいはい、まあ、イデオロギーだったりとかね。その中で、まあ、ヒンズーだったりとか、まあ、えこれは南米のえカソリックですね。だったりとか、これはチベット仏教だったりとか。うん、あと今、あの、非常に、あの、ホットな話題というか、リアルタイムの話題と、これパレスチナとイスラエルですね。でやっぱりこういったところの人々の教会っていうものをこれアイスランドの大地で包み込むことによって実はそのまあ雪とか波と同じように我々の教会も幻想であるっていうことを表現した写真集なんですけども、はい、あのこれを作ってる間にコロナ禍になりましてで意図した形ではない教会がそこにまた生まれたわけですよね。うん、まあ分断されていった。まあ隔離っていう言葉がね、はいはい、非常にあの大きなキーワードに、ねはいはい、なってましたけども。まあその中で出した写真集なんですけども、まあこのバウンダリー、まあ実際、まあ教会っていうね、タイトルにはなってますけども、まあ僕が言いたいことは、その教会は幻想でしかなくてそこには存在しないっていうことをまあ伝えたいんですけども、非常にあの今の時代に必要な考え方、もしくは求められる考え方なのかな、とは思うんですけども、もちろん、そんな、これも理想論ですから、あの、現実にね、落とし込むっていうことは難しい作業ではありますけども、理想は持っておきたいじゃないですか。いや、でも
0: それこそ、僕は理想じゃなくて、やっぱり気づきなんじゃないかなっていう。なるほど。やっぱり気づくことによって、その心の境界線というのは、物理がないとすれば、なおさら、人々が気づいていけば、一気に変わってくる。そうなんですよ。で、僕はやっぱりその、まあ、日本人って特に、やっぱりこの人の顔色を伺いながら、うん、まあ、同調圧力の中で、こう、自分らしさを見出せない人たちっていうのも多いと思うんですよね。うん、でも、一方で、なんかやっぱり、何か世界から来る前までは、こう、ね、こう、怪しむけど、一気にこう並び出すレストランとかのように行列ができるみたい気づくと日本人って一気にバーって行くじゃないですかだから今僕日本に必要なのはその気づきだと思うんですよねそうですね気づいていけば先ほど言った心の境界線あらゆるものの境界線というのが一気にバラバラバラって溶けていく溶解していくんじゃないのかなってそういう瞬間が来るといいですねそこを目指してはいお互いにできることを、魅<笑>力ながら、はい、していきたいなと、すごく感じましたけども、<笑>いやー、本当にまだまだ本当にお話を聞きたいんですけど、最後にお知らせなどありましたらご紹介ください
1: 。あのー、さっきもね、あの、少し紹介させていただきましたけども、やっぱりこのバウンダリー、えー、教会っていうものをぜひあの<は>この写真集を一度手に取って見ていただけるとあの非常に嬉しいかなと思います
0: 。
1: これはある意味あの僕が今まで20年間ぐらい旅をしてきてたど、うん、り着いたあの場所というか感覚のを具現化したもしくはビ
0: ジュアル化したものなので、えー、ぜひ、えー、手に取っていただけるととっても嬉しいです下宝にしていただいて。<笑>はい、<笑>それでは様々な壁を突破してきた竹澤うるまさんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーぜひ教えてください
1: 、えー。これはですね、2010年から2012年にかけて3年間、えー、僕は日本を離れて旅をしていたんですけども、えー、その時の旅を僕はウォークアバウトっていうタイトルをつけているんですけども、うん、そのウォークアバウトですね。それまで僕はその旅に出る前まで10年ぐらいあの写真の仕事をしていたんですけども、えー、ほとんどがやっぱ依頼仕事で、まあ人の要望するものに対して返していた。で、それを10年ぐらい続けていた時に、ある時、あの、自分の写真って何なんだろうかっていうことを考えるタイミングがありまして、それを考えていくうちに、それまで10年間撮ってきた中で自分の写真あるかなと思った時に、ないなって思っちゃったんですよね。うんうん、その時に自分は、何のために、まあ生きてるっていうのは大げさかもしれないんですけども、何のために写真を撮ってるんだろうかってもう一度自分っていうものを見つめ直す時間が必要なんじゃないかと思って、うん、で、まあそれまでやっていた仕事を全部ストップさして、あ,あ,あの、一年間ちょっと旅行ってきます。いろんな人に言って、ああはい、で、出て行って。で、まあ、結局3年ぐらい、年旅したんですけどうん、うん、その時、ま、103カ国回って、で、帰ってきて、で、その3年間、旅をして帰ってきた時に、振り返って、その3年間の中で、あの、写真を見た時に、あ、確かにここには、自分が生きてきた証が映っているなと。いう写真がやっぱり、うんえー、撮れたわけですよね。で、やっぱそれがある種今の武沢久馬っていう写真家のまあ、原点になっているんですけども、まあそこでオッアバットの旅をに出たか出なかったか。ま、今でも覚えてますけども、2010年3月18日なんですけども、えー、ここ J-Wave で朝、あの、出演してから、えー、そのまま出発してったんですけど、え
0: ー、<笑>あの、バックパック持って。<そう><笑>
1: 今でもよく覚えてますけども、あの時に、あの、一歩踏み出すか踏み出さなかったかっていうのは、あ,<ー>ある意味、非常に大きな突破の、ね、えー、分かれ道だったな、分水
0: 嶺だったな、と思いますね。うわあの、先日ながらこの、今万博の再一企画プロデューサーもやってるんですけど、はい、そこのコンセプトがこの宇宙飛行士の毛利守さんが多様な環境の中でやっぱ命が紡がれてきたのはいつもこの挑戦この一歩だっていうことでう、ね、まさにウルマさんはこの一歩がこの未来を動かしたわけですよね。そ,うですねそこに待ってるのは失敗かももしれないです、うん、です失敗かもし
1: れない。短期的に見たら失敗かもしれないけども、うん、やっぱり長期的に見たらいずれ成功になると思
0: うんですよね。そうですね。だからやっぱ大切なのは一歩を踏み出すことなのかなと思いますね。うん、それではその時にうるまさんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲なんでしょうか
1: えっと、これはですね、えー、っとですね、この曲はですね、えー、僕が3年間旅していた時に、えー、よくまあ夜行バスでねえ12時間20時間とかえバスに乗ってえ移動してたんですけどもえその時ものすごく不安な気持ちになるんですね、うん、でその時にあのこの曲を聴いてあの希望を抱いていたっていう曲になりますね「えー、レディオヘッドのレッタン
0: 」素晴らしい曲ですね「from the next era」今回は写真家竹澤うるまさんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございました